0: SWR 2 Forum
1: Endzeitstimmung und Bürgerproteste. Sind die 80er zurück? Die bunten 80er-Jahre stehen nicht nur für Zauberwürfel, Walkman und Wimbledon, sondern ebenso für die Aids-Epidemie für Waldsterben und Wettrüsten. Das zeigt gerade eine Ausstellung im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Die Menschen in den 80ern plagte die Furcht vor Atomkrieg und Umweltkatastrophen. Die Zukunft erschien düster und unsicher genau wie heute. Ist die Weltuntergangsstimmung früher mit der Jetzt zu vergleichen? Und wie haben die 80er Jahre Menschen, Gesellschaft und Politik beeinflusst und geprägt? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Marie und Heiß und mit diesen Gästen. Dem Historiker Frank Bösch, er ist Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Uni Potsdam. Der Sozialwissenschaftlerin Gabriele Gottwald, sie war 1983 Abgeordnete in der ersten Grünen-Fraktion im Bundestag, heute macht sie Kommunalpolitik für die Linke in Berlin. Und mit dabei ist auch Brigitte Heck. Sie leitet das Referat Volkskunde im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe und ist Kuratorin der Sonderausstellung Die 80er. Frau Heck, Ihre Ausstellung läuft unter dem Titel Die 80er, Sie sind wieder da. Was wollen Sie mit dem Sie sind wieder da sagen?
2: Das war der Ansatz, die Ausstellung zu organisieren. Wir bemerken seit geraumer Zeit, dass es Moden gibt, die wiederkommen, die aus den 80ern datieren, die Schulterpolster kommen wieder, die Ballonseite wird populär. Es gibt aber auch ja, mediale Erscheinungen wie äh, Serien, die wie Stranger Things auf Netflix laufen seit einigen Jahren, die mit den 80ern spielen, die zurückschauen auf die Ereignisse der Zeit. Es war einfach Veranlassung gegeben, auf dieses Jahrzehnt zurückzublicken, weil es ein in der Museumsszene noch nicht sehr beachtetes Jahrzehnt der Zeitgeschichte ist, weil sich aber eine ganze Menge materieller Erzeugnisse angesammelt haben in unserem Haus und es da wirklich Grund gab, darauf mal zu blicken. Gibt es auch eine Stimmung aus den 80ern,
1: die Sie im Jahr 2023 erkennen?
2: Schon. Manche fühlen sich durch die Ereignisse des vergangenen Jahres schon zurückerinnert an die Zeit des Kalten Kriegs, an die bipolare Konfrontation zwischen den Blöcken, fühlen sich zurückerinnert in eine Zeit, in der ja gesellschaftliche Ängste reflektiert haben, was globalgeschichtlich passiert
1: wenn die Meere untergehen und die Erde bricht. Das singt Peter Maffay 1982. Auch die 99 Luftballons von Nena, Save a Prayer von Duran Duran und andere Darkwave-Songs spiegeln die Kriegs- und die Zukunftsangst von damals wieder. Irak lag im Krieg mit Iran. Die Welt befand sich im Kalten Krieg, Sie haben es gerade gesagt. Und in Europa herrschte die Furcht, dass ein kleiner Fauxpas den fatalen Atomkrieg auslösen könnte. Herr Bösch, was hat diese Endzeitstimmung von damals mit der von heute gemeint.
0: Ich glaube, es gibt in der Tat viele Ähnlichkeiten. Die wichtigste ist sicherlich die Kriegskonstellation und ergänzen könnte man beispielsweise den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Damals hat Moskau gerade auch eine Entscheidung getroffen, ihr Reich eben zu erweitern. Und auch das förderte einen zweiten Kalten Krieg, wie es dann rasch genannt wurde, der die Angst vor dem Atomkrieg eben auch wachsen ließ. Die zweite große Ähnlichkeit ist sicherlich die Umweltdebatte, damals auch bezogen auf die Atomkraft, aber auch generell die Angst vor dem Waldsterben beispielsweise, vor den nicht mehr benutzbaren Flüssen, das führte dazu, dass sich ganz insgesamt unterschiedliche Ängste überlagerten. Aber auch beispielsweise die Auseinandersetzung mit Migration gewinnt um 1980 eine neue Bedeutung, was rechtsradikale Gewalt fördert. Also zusammengefasst, ich sehe tatsächlich auch hier viele Parallelen.
1: Sie haben die Umwelt angesprochen. Wir befinden uns jetzt in den 2020er-Jahren. Hitze, Trockenheit machen Wald und Natur zu schaffen. Die Klimabewegung Fridays for Future bringt regelmäßig Tausende Menschen auf die Straßen. Klimaaktivisten stören den Verkehr. In den 80er-Jahren befeuern Smog und braune Flüsse in der DDR. Das Azonloch, das Waldsterben, das Atommüllproblem. In der BRD Proteste von Umweltschützern. Frau Gottwald, was hat Sie dazu gebracht, aktiv
3: für mehr Umweltschutz einzutreten damals? Ich äh, muss vielleicht relativierend sagen, also ich komme eigentlich nicht aus der Umwelt- oder Grünenbewegung, sondern ich bin damals auf die sogenannten offenen Listen der Partei Die Grünen gekommen und war Mitglied der internationalen Solidaritätsbewegung zu Zentralamerika. Natürlich als allgemein politisch Engagierter hat mich äh, diese Entwicklung umweltmäßig natürlich beeindruckt. Und äh, wo ich eben auch sehr aktiv war, ist in der anti atom selbstverständlich, wie alle meine Bekannten in der damaligen Zeit, Sagen wir mal so, die Leute aus der Umweltbewegung, die typischen klassischen Umweltaktivisten habe ich eigentlich erst bei den Grünen 83 kennengelernt, als die Grünen in den Bundestag eingezogen sind.
1: Sie würden aber schon die Anti-Atom-Bewegung auch als Teil der Umweltbewegung
3: sehen, oder nicht? Ja, natürlich. Es war nur damals eine sehr spezielle. Sie war auch sehr militant, sehr entschlossen, sehr politisiert. Was man nicht zu allen Teilen damals schon von der Umweltbewegung sagen kann, es gab ja auch innerhalb der Grünen diese diversen Debatten und äh, unterschiedlichen Strömungen bis hin zu konservativen, umweltpolitisch Engagierten und auf der anderen Seite sehr radikale, auch anti-etatistische Bewegungen, die sich zum Beispiel in der Demonstration gegen Brockdorf manifestiert haben, die ganze Bewegung Wackersdorf, die ja sehr bürgerlich auch geprägt war und letztendlich sich auch sehr, sehr radikalisiert hat. Also das war ein anderes Spektrum innerhalb der Gesellschaft, die man im weitesten Sinne natürlich zur Umweltbewegung zählen kann. Aber nicht das, was man normalerweise typisch darunter versteht. Das war auch ja. Darauf wollte ich hinweisen. Also in
1: Brockdorf, in Schleswig-Holstein ging es um den Bau des AKWs. In Wackersdorf ging es um die, in Bayern ging es um die Atomwiederaufbereitungsanlage. Und äh, um den Bau der Stadtbahn West in Südhessen bei Frankfurt gab es auch viel Auseinandersetzung, genau. um das nochmal denjenigen zu sagen, die vielleicht nicht aus den 80ern kommen und das noch miterlebt haben. Sie meinen also, die Umweltproteste von heute sind nicht unbedingt vergleichbar mit denen von damals?
0: Ich glaube, da gibt es wirklich große Unterschiede, denn damals haben wir Massenbewegungen, bei den Friedensdemonstrationen geht es bis in die Millionen hinein, die großen Atomkraftproteste, die ja auch zum Teil dann wirklich sehr, sehr friedlich liefen, etwa nach Harrisburg 1979 in Bonn, wo 100.000 Menschen zusammenkommen, das sind Massenproteste, die glaube ich anders sind als bei den Klimaaktivisten heute, wo es ja manchmal kleine Gruppen von wenigen Dutzend sind, die aber mit großer medialer Präsenz im städtischen Raum eben auch Aufmerksamkeit auf sich zielen. Also insofern also sehe ich da einen gewissen Unterschied eben. Die Gemeinsamkeit ist sicherlich das Aufblühen der Grünen, das wir zweimal haben. Einmal ab 1980, also 79 bei der Europawahl erstmalig und dann 1983 mit dem Einzug in den Bundestag. Und die Stärkung der Grünen jetzt auch in den letzten Jahren, die sie bis in die Regierungsverantwortung gebracht haben. Also hier sieht man, dass im politischen Raum eine viel breitere Unterstützung ist, aber auf den Straßen vielleicht weniger als damals.
3: Wobei man vielleicht ergänzend dazu sagen muss, dass die Grünen ja damals noch im Findungsprozess waren. Also ich kannte die noch nicht, als sie sich gegründet haben 1980, aber 1983 innerhalb der Bundestagsfraktion, wo sich das halt sehr deutlich abgespielt hat. Das ist wirklich also vom eher konservativ orientierten typisch klassischen Umweltschützer, sage ich jetzt mal bildlich besprochen, bis hin zu einem sehr radikalen, antiimperialistisch und auch militanten ich ich doch ein großes Spektrum nach und sich das auch erstmal alles finden musste. Also ein, ein solches Spektrum haben wir heute nicht mehr bei den Grünen. ja Die sind ganz anders sozusagen, haben sich anders formiert über die Jahre. Über allen Wipfeln ist Gift, titelte
1: Anfang der 80er der Stern zum Thema Waldsterben, saurer Regen. Die Proteste dagegen, der Einzug der Grünen in den Bundestag, wie chaotisch das aus unserer Sicht auch heute scheinen mag. Was haben die aus heutiger Sicht bewirkt?
0: Ich glaube, die... Damaligen Proteste waren durchaus erst einmal erfolgreich. Sie haben das Umweltthema gesetzt. Es wurde immerhin ein Umweltministerium überhaupt erst eingerichtet. Bei dem Kampf gegen das Ozonloch, was damals ja ein ganz wichtiger Punkt ist, wurden bestimmte ähm, Maßnahmen ergriffen, die tatsächlich auch Wirkungen hatten. Und es wurden eben Energiesparmaßnahmen auch umgesetzt. Also überhaupt, dass die Kennzeichnung des Energieverbrauches bei Haushaltsgeräten, bei Autos und ähnlichen. Das ist eine Errungenschaft dieser frühen 80er Jahre, was ohne diesen Protest, gar nicht denkbar gewesen wäre. Jetzt kommt aber mein großes Aber. Aber auch damals hat sich der sogenannte Rebound-Effekt gezeigt. Die Autos wurden sparsamer, aber die Leute haben sich einen Zweitwagen angeschafft. Die Kühlschränke wurden sparsamer, aber es kam noch eine Gefriertruhe dazu. Das heißt, es wurde im Grunde genommen am Ende dann doch weniger gespart. Insofern sind die Wirkungen eben am Ende dann die gewesen, die uns heute zu dieser zweiten großen Protestwelle geführt haben. Und das ist eine große Frage eigentlich auch, die wir vielleicht heute diskutieren müssen, wie kommt es eigentlich, dass wir dieses große Umweltbewusstsein, diese große Endzeitstimmung Anfang der 80er Jahre gehabt haben, aber dann in den 90ern und Nullerjahren so wenig davon geblieben ist, dass wir in den letzten Jahren im Grunde genommen mit ganz, ganz neuen Problemen und auch Protesten konfrontiert sind wieder?
1: Ich habe jedenfalls gelesen, dass der Spiegel schon Anfang der 80er im Zusammenhang mit Anschlägen auf Strommasten und anderen Delikten von Ökoterrorismus geschrieben hat. Und es gab ja tatsächlich auch an der Stadtbahn West oder in Wackersdorf heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und auch Polizisten. Sie sagten vorhin, Herr Bösch, glaube ich, man könne das, was damals passiert ist, nicht so mit heute vergleichen. Aber diese Vorkommnisse im Kohledorf Lützerath erinnern ein bisschen daran, oder?
0: Ich glaube, ja, natürlich kann man die Blockaden durchaus vergleichen. Überhaupt das Blockieren von Atomkraft, Atommülltransporten, Atomwaffenstützpunkten beispielsweise ist ja etwas, was kennzeichnend ist für die frühen 80er-Jahre und kennzeichnend natürlich auch für unsere Gegenwart ist. Insofern geht es bis in die Methoden hinein, wie hier Protest organisiert wird. Nur diese Massenproteste, wo etwa 100.000 Menschen zusammenkommen, um gegen Atomkraft beispielsweise zu protestieren, diese haben wir, glaube ich, in in dieser Form relativ mhm. selten heute. Dazu ist der Klimawandel zu abstrakt vielleicht auch. Man hat beim Klimawandel, außer vielleicht bei der Braunkohle, nicht mehr so ganz <lacht> konkrete Objekte wie ein transport früher, an den sich dieser Protest richten kann.
3: Ich glaube, man kann diese Frage nicht so nur auf Umweltbewegung fokussieren, weil ich denke, Anfang der 80er Jahre, das war schon eine besondere Situation, die auf mehrere Themen zutraf. Ja, also ob das jetzt Umwelt ist oder ob das eine Friedensbewegung ist, die Frauenbewegung kam hoch, dann Hausbesetzer, Anti-Atom. Also das, das waren ja mehrere Themen, die sich, finde ich, vielfältig, auch in sehr radikaler Form ausgedrückt haben und vielleicht auch, eine neue Form, sagen wir mal, von Protestkultur war, die auch in der Masse, in der Breite stattgefunden hat, zum Teil auch sehr friedlich, aber auch eben sehr zugespitzt. Also ein Ausdruck von sehr entschlossener Umsetzungsweise, ja. Und das ja auf dem Hintergrund, das darf man auch nicht vergessen, dass es also... Für mich war es auch sowas wie die bleiernde Zeit von Neoliberalismus, Aufrüstung militärischer Konflikte international. Thatcher war gewählt worden, Ronald Reagan war gewählt worden und sorgte für entsprechende Aktionen. Also jetzt in meinem politischen Feld, Lateinamerika zum Beispiel, dann ist Kohl 82 gewählt worden. Also das war ja auch auf der anderen Seite ein Umbruch. Ja, Das war auch eine Gegenbewegung, wenn, wenn ich nochmal das Wort Strauß vielleicht sagen darf. Also ich kann mich noch ungefähr erinnern, aber das war schon Anlass genug, wenn jemand Strauß sagte, dass man loslief. Ja? Franz Josef Strauß, der damalige CSU-Chef in Bayern. Genau. Also ich würde das schon ein bisschen so einbetten und es nicht nur auf die Umweltbewegung fokussieren, sondern auch viele verschiedene Bewegungen auf eine grundsätzliche Entschlossenheit gegen die Sachen vorzugehen, die vorgegeben wurden. Und eben auch, also, für mich waren das Jahre des großen Engagements, äh, vieler positiver Erfahrungen von, von Masse, Zusammenhang, Solidarität, von Bewegung eben, im eigentlichen Sinne des Wortes, von Teilerfolgen, dass man überhaupt was machen kann, selbst wenn man in der Grundsache nicht gewonnen hat. Ja, ich würde das bisschen breiter zuordnen, so vom, wenn Sie auf das Feeling hinaus wollen, ja. Es mhm. gab für mich auch sehr, sehr positives Feeling und, äh, Allein der Einzug der Grünen, dass man plötzlich von der Straße ins Parlament kam, ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie das Gefühl bestätigen können, Frau Heck. Sie waren ja auch in der eben erwähnten Friedensbewegung Aktiv die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gingen zu Beginn der 80er massenhaft auf die Straßen gegen die NATO-Rüstungspolitik, atomare Abschreckung, den NATO-Plan im schwäbischen Mut lang amerikanische Pershing-2-Raketen zu stationieren. Was hat Sie da angetrieben, Frau Heck?
2: Nämlich ja, das Bedrohungsszenario war, es, war das, das mich da bewegt hat. Ich bin Jahrgang 64, also gehört zu der ganz breiten Alterskohorte, derer die als Babyboomer jetzt ins Alter kommen. Und ähm, mich hat natürlich bewegt, was die meisten bewegt hat: die Furcht vor dem Risiko eines atomaren Konflikts. Die Nähe der stationierten Waffen war auch bedrohlich. Ich würde Frau Kurtwald insofern Recht geben, als die Gemengelage der Probleme einfach ganz markant war für die frühen 80er für uns 64 Geborenen. Kam hinzu, dass es eben eine manifeste Wirtschaftskrise gab in Frühen 80er eine Rezession, eine ausgeprägte. Für uns stand Massenarbeitslosigkeit am Fokus. Das hat uns im Hintergrund bewegt, aber ähm, tun konnte man 81 bei der großen Demonstration im Oktober in Bonn, damals Regierungssitz, natürlich akut was für den Frieden einfach durch die Teilhabe an der an der Forderung, mehr zu tun, als nur aufzurüsten. Mehr zu tun gegen Waffen und gegen deren Bedrohungslage. Und das war, glaube ich, dieses Empfinden von Bedrohung und das Bedürfnis dagegen, was tun zu wollen, war das, was doch viele in meiner Alterskohorte bewegt hat.
1: Um nicht ausgeliefert zu sein, ne? dem Weltgeschehen. Ja, ja mhm. einzugreifen. Wenn wir da in die Geschichte zurückschauen, hat die Friedensbewegung damals etwas
2: erreicht? Also sie hat im, äh, im Krisenjahr, im Hauptkrisenjahr 83, da war sie ja besonders mobil, weil im November 83 im Deutschen Bundestag die Abstimmung über den NATO-Nachrüstungsbeschluss anstand, hat sie akut nicht erreichen können, was sie wollte. Der Bundestag hat sich mehrheitlich dem Ansinnen angeschlossen, den NATO-Nachrüstungsbeschluss befürwortet und er wurde auch umgesetzt beginnend im Jahr 83. Das hat dennoch die Friedensbewegung gestärkt, weil sie sich ihrer Stärke und Omnipräsenz bewusst wurde.
0: In der Forschung wird ja kontrovers diskutiert, wie einflussreich die Friedensbewegung war. Und da sagen einige eben, wie auch die Konservativen in der Zeit, es war Reagan, der mit seiner Hochrüstung in gewisser Weise die Sowjetunion in die Knie gezwungen hat. Andere Forschungen sagen aber auch, dass Gorbatschow beispielsweise Vertrauen gefasst hat zum Westen, gerade weil die Friedensbewegung dort eine Abrüstung in Ost und West gefordert hat, auch gerade ja gegenüber den USA kritisch waren. Also insofern den Diskurs verändert hat, das Denken verändert hat in dieser Zeit und damit eben auch dazu beigetragen hat, dass ab 86 in den folgenden Jahren dann Gorbatschow und Reagan tatsächlich Abrüstungsverhandlungen auch geführt haben. Also insofern hat sie sicherlich auch ein bisschen was dazu beigetragen, zu dem, was dann in den folgenden Jahren passierte.
1: Trotzdem frage ich mich, unsere Angst, in einem Atomkrieg unterzugehen. Die ist ja damals sehr präsent gewesen. Anfang der 80er Jahre, es hat sich im Laufe des Jahrzehnts ein bisschen geändert und die ist heute genauso präsent. Warum hat die Friedensbewegung trotzdem nicht diesen Zulauf? Es ist ja heute undenkbar, dass solche Massen für Frieden auf die Straße gehen.
0: Ich glaube auch, dass die atomare Bedrohung Anfang der 80er Jahre nicht vergleichbar ist zu heute. Damals die Konstellation im Kalten Krieg mit dem Warschauer Pakt auf der einen Seite und den NATO-Staaten auf der anderen war dann doch eine zugespitztere. Heute ist die Konfrontation mit Russland dann doch eine, in der Russland weitgehend bis auf wenige Partner eben doch marginalisierter ist. Insofern also ist es etwas unwahrscheinlicher als damals, wo sie haben sie eben gesagt, Frau Heck, wo viele in Nachbarschaften von Atomwaffen gelebt haben und es auch die NATO Manöver viel präsenter waren, jeder kannte das in den Orten, wo die Panzer immer jährlich zum Herbstmanöver aufgefahren sind. Also diese Konstellation haben wir glaube ich in dieser Form heute nicht und das erklärt vielleicht auch mit, dass wir nicht so eine vergleichbare Friedensbewegung wie damals haben.
1: Wenn man auf die Bürgerbewegung der 80er schaut, würden Sie sagen, da hat eine Popularisierung
2: des Protests stattgefunden? Ich würde sagen beides. Eine Popularisierung und eine Funktionalisierung des Protests. Es hat, in der Bürgerrechtsbewegung drückt sich eigentlich aus das Bedürfnis nach Mitbestimmung jenseits der parlamentarischen Beschlüsse. Insofern war das sicher was ganz Markantes für die 80er Jahre und nicht vergleichbar mit dem, was Menschen heute zur Initiative bringt. Endzeitstimmung und Bürgerproteste sind die
1: 80er zurück. Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit dem Historiker Frank Bösch, der Sozialwissenschaftlerin Gabriele Gottwald und der Volkskundlerin Brigitte Heck. Die letzten Jahre der 80er sind geprägt vom Ende des Kalten Krieges. Wir haben schon gesagt, von Glasnost und Perestroika am sogenannten Ostblock und den friedlichen Demonstrationen in der DDR für Freiheit. Was bedeutete damals Freiheit?
0: Freiheit ist ein Begriff, der sehr stark bei Liberalen, auch bei Konservativen, benutzt wurde. Freiheit war im Grunde genommen auch ein Kampfbegriff in der Auseinandersetzung im Kalten Krieg. Die Freiheitsglocke beispielsweise, die feierlich in Berlin in den 50er Jahren eingeweiht wurde. Die Freiheit wurde aber dann eben auch in Ostdeutschland zu einem zentralen Begriff, aber mit ganz unterschiedlichen Konnotationen. Ganz oft hieß es bei den Protesten einfach Reisefreiheit beispielsweise. Ein Punkt, der sicherlich ganz entscheidend war für ganz viele normale Bürger in der DDR, die mit dem System unzufrieden waren. Aber natürlich eben auch die Freiheit der politischen Mitbestimmung. Und das alles also führt zusammen eben dann äh, zu Protesten, die durchaus gewisse Verbindungen haben etwa im, auf der Umweltebene. Allerdings muss man sagen, die Umweltgruppen, die Protestgruppen in der DDR der 80er Jahre sind wahnsinnig klein und ganz, ganz viele Ängste, die wir jetzt gerade verhandelt haben, die Angst vor Atomkraftwerken, die Angst vor Computern, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die ja auch ganz virulent ist in den 80er Jahren, all das war in der DDR überhaupt erstmal kein vergleichbares Thema
2: ich vermute, das hat auch viel damit zu tun, dass es diesen Artikulationsraum, den man in Westdeutschland nutzen konnte, um die Meinung frei zu äußern, in der DDR nicht vorhanden war. Sie mussten sich, wenn sie um Freiheit rangen, sich einen, einen Partner suchen. Das war in der Regel die evangelische Kirche und die hat den sogenannten Freiraum geboten, da auch aktiv zu werden. Aber wie Sie zu Recht sagen, Herr Bösch, in einem sehr bescheidenen und stark kontrollierten und reglementierten Umfeld. Es gab eine starke Durchdringung dieser Gruppen durch die Organe des Staates. Und man war sich natürlich nicht sicher, wer dieses Freiheitsbestreben teilt mit einem. Aber ähm, signifikant für den Protest der Bürgerrechtsbewegung der DDR war, dass sie subversiv arbeiten musste, dass sie sich nicht offen artikulieren konnte.
1: Auch heutzutage, vor allen Dingen seit den Corona-Beschränkungen, gibt es Menschen, die wieder für Freiheit auf die Straße gehen. Sind da Gemeinsamkeiten vorhanden mit den Freiheitsprotesten der 80er in der DDR?
3: Das kann man, glaube ich, weit von sich weisen. Ja, genau. Ich wüsste nicht, welche Gemeinsamkeiten das sein sollten. Also ich glaube, es hat gar nichts miteinander zu tun.
0: Es gibt Verschwörungstheorien, die aufkommen, Seit den 1990er Jahren, eben auch gerade im Osten, etwa von äh, den Machenschaften des Kapitalismus, den Westmedien und so weiter, die vielleicht eine gewisse Brücke stellen für einige von diesen Querdenkern. Aber ansonsten sehe ich auch eher ganz, ganz große Unterschiede und natürlich eben die perfide Aneignung auch durch die AfD der Slogans der friedlichen Revolution, wie wir sind das Volk.
1: Reden wir über ein anderes Phänomen, das es schon in den 80er-Jahren in beiden deutschen Staaten gab. Das war der Rechtsextremismus. Es gab eine wachsende Skinhead-Szene in der DDR. In der Bundesrepublik verübt die Vereinigung Deutsche Aktionsgruppen 1980 mehrere Anschläge, unter anderem auf eine Auschwitz-Ausstellung in Esslingen bei Stuttgart und auf Asylunterkünfte. In Hamburg kamen zwei Menschen ums Leben. Beim Münchner Oktoberfest tötet eine Bombe 13 Menschen, darunter den Attentäter. Und der Anschlag wird erst viel später als rechtsmotivierter Terrorakt eingestuft. Wie groß war das Problem des Rechtsextremismus?
0: Es kommt ganz massiv auf in dieser Zeit. Wir haben 1980 mit Strauß, da wurde eben schon angesprochen, ja erstmalig einen Wahlkampf, in dem die Migration auch zum Thema gemacht wird. Auch in den damaligen Medien wird viel thematisiert, dass die Zahl der Asylanträge ganz massiv angestiegen ist, auch etwa 100.000. Es wird die Zahl von 4,5 Millionen Ausländern durch den Familiennachzug groß problematisiert. Und in diesem Klima Formieren sich radikale Gruppen, die zahlreiche Anschläge machen. 18 Menschen sterben allein 19... 80 eben bei derartigen Anschlägen, ergänzen könnte man noch einfach den jüdischen Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin, die 1980 einfach an der Tür erschossen werden. eben. Das Bemerkenswerte ist, dass das nicht als Problem damals gesehen wurde. Es wurde sich konzentriert vielleicht auf Skinhead-Gruppen, Hooligans in Stadien, die Gewalt ausüben. Aber das nicht in vergleichbarer Weise wie bei der Linken hier äh, eingegriffen, Wurde, also dass der Rechtsterrorismus als solcher eigentlich gar nicht benannt wurde.
3: Man kann das auch ausweiten ne? bis zu diesem, ähm, sagen wir mal, Problem des Antisemitismus. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Rede von Bundestagspräsident Jenninger in 1988. Der hm. musste also zurücktreten, weil er das 1988 immer noch nicht richtig artikulieren konnte. Und ich erinnere noch mal an Präsident Weizsäcker, der, ich glaube es war 85, die legendäre Rede gehalten hat, wo wir heute sagen würden, was er gesagt hat, ist heute selbstverständlich. Aber damals war es sozusagen wie ein positiver Ruck, ja, der durch die Republik ging. Mann, jetzt hat es mal einer richtig gesagt. Ja. Also dieser ganze Komplex. Ist sehr unterbelichtet und ich weiß noch, ich hatte viele Verbindungen zu Leuten aus der damaligen Bewegungslinken, die äh, Antifa-Arbeit gemacht haben, die Archive angelegt haben. Also die mehr wussten als der Verfassungsschutz äh, offensichtlich und im Grunde genommen ist diese ganze Frage, Umgang mit Rechtsradikalismus, glaube ich, auch für die damalige Zeit relativ skandalös.
2: Ja, aber ich denke, das beleuchtet auch, dass diese rechtsextremen Anschläge aus einem manifesten bürgerlichen Milieu kommen, das sehr rechtskonservativ gelagert ist noch in den frühen 80er Jahren und mhm. ähm, signifikanterweise kommt dazu ja auch die, die Herausbildung der Republikaner als Partei, der DVU. Mhm. Die Bundestags- und Landtagswahlergebnisse, nicht nur in Baden-Württemberg, auch in anderen Ländern, zeigen ja deutlich auf, dass es Parteiungen gibt im rechten Segment, die auf, auf einen relativ großen Zuspruch rechnen können und ähm, das ist irgendwie für mich was für die 80er Jahre doch auch sehr markantes, dass dieses manifeste Milieu verhindert, dass es einen gesellschaftlichen Aufschrei gibt sozusagen. Es sind zu viele damit einverstanden, ganz augenscheinlich. Mhm. Während das in den 90er Jahren dann doch anders wird durch die Reaktionen auf die Anschläge in den 90er Jahren sind signifikant unterschieden von denen in 80er Jahren.
0: Ich glaube, eine Ähnlichkeit zu heute ist auch, dass wir wieder in polarisierten Zeiten leben. Also auch mhm. damals haben wir einerseits sehr, sehr viele Leute, die beispielsweise die Serie Holocaust 1979 sehen, mhm. ganz zutiefst betroffen sind, 20 mhm. Millionen Zuschauer, überhaupt der holocaust zieht erst als Thema in die Öffentlichkeit ein Bücher zu dem Thema werden wahnsinnig viele um 1980 verkauft auch ähm, das deutsche Fernsehen macht dann entsprechende Serien also das ist die eine Seite aber wir haben dann eben eine Gegenbewegung dagegen auf der rechten die genau ähm, sich dagegen richtet und beispielsweise eben Anschläge auf Fernsehsender mit Masten macht oder eben auch Holocaust Leugnung vertreibt ausbaut mhm. und das können wir in vielen Bereichen ausmachen also wir haben vorhin über Umwelt geredet wir haben Leute die auf Konsum verzichten Damals, auch heute. Wir haben andere, die bewusst den Konsum genießen und große Reisen machen, was Anfang der 80er Jahre mit Charterflugzeugen auch erstmalig in einer breiten Form möglich war und naja, über heute müssen wir gar nicht reden.
2: Ich möchte es noch ergänzen, was Herr Bösch sagte. Die gesellschaftliche Teilhabe an diesen Prozessen ist auch ähm, der Grund, warum Geschichtswerkstätten in den 80er Jahren aufkommen und auf eine große Resonanz stoßen. Es gibt eben auch da das Bedürfnis, da zu graben, wo man steht sozusagen, um den zeitgeschichtlichen Slogan zu zitieren und ähm, ein Teil der Erinnerungskultur zu werden und ein aktiver Teil zu werden an denen, die Quellen erheben und ähm, damit Geschichtsschreibung auch möglich machen. Das hat vielleicht auch inspiriert durch die amerikanische Fernsehserie Holocaust in den frühen 80ern begonnen, an vielen Orten, an vielen Universitäten, aber ist ein ganz typischer Teil der auch der neuen Bürgerbewegungen. Rechtsextremismus
1: in den 80ern wurde er vielleicht auch verharmlost, weil Linksextremismus in Form der Anschläge der RAF so sehr im gesellschaftlichen Bewusstsein der Bundesrepublik waren, dass man sich sowas gar nicht vorstellen konnte?
0: Aber er wurde verharmlost, nicht nur, weil es Migrantinnen waren, weil es unbekannte Opfer waren gegenüber den sehr, sehr prominenten Opfern der RAF, sondern er wurde eben auch verharmlost, weil der Rechtsextremismus so anders funktionierte als der auf der Linken. Es gab in der Regel keine Bekennerschreiben, es gab mhm. keine großen Netzwerke, sondern meistens kleine Gruppen von vier, fünf, manchmal zehn Leuten, die mit lockerer Verbindung standen und es wurde meistens von Einzeltätern eben gesprochen und auf diese Art und Weise konnte der als harmloser gesehen werden, als die gut organisierte RF beispielsweise mit einem relativ auch größeren Sympathisantenumfeld und man saß ja eben auch in dem Moment, wo Politiker tatsächlich von der Rechten ermordet werden, da äh, wandelte sich auch international die Aufmerksamkeit eben gegenüber diesen Tötungen von beispielsweise zwei Menschen in einem Flüchtlingsheim in Hamburg, wo auch jetzt erst eben auch Erinnerungsplaketten gekommen sind.
1: Wir reden im SWR 2 Forum über Endzeitstimmung und Bürgerproteste. Sind die 80er zurück? In den 80er Jahren hatten ja viele Bundesdeutsche nicht nur Angst vor Krieg und Umweltzerstörung, sondern auch ihre Arbeit zu verlieren. Wir haben es schon kurz angesprochen. Die Arbeitslosenquote war hoch wie nie. Und gleichzeitig stieg der allgemeine Wohlstand. Das begünstigte Subkulturen wie Punker, die gegen konservative Strukturen aufbegehrten oder Popper, die sich bewusst unpolitisch gaben und den Konsum zelebrierten. Popper, Punker, die Menschen, die Konservativen, die Aufmüpfigen, die mit gutem Verdienst, die Arbeitslosen, heute würde man das gespaltene
3: Gesellschaft nennen. Wie hat man das damals bezeichnet? Also wie man das bezeichnet hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass die systematische Politik der Regulierung staatlicher Bereiche, die früher geregelt waren, wo man versucht hat, eben gerade auch wegen einer gerechteren Verteilung regulierende Maßnahmen einzuziehen, dass das zurückgedrängt wurde. Das war ja das Programm von Thatcher und Reagan, was dann auch hier übernommen wurde. und dass man eben damit einher auch in Kauf genommen hat, dass die Spaltung der Gesellschaft natürlich zunimmt, ja. Also Deregulierung heißt auch Druck auf das Lohnniveau erhöhen und das hinterlässt Spuren. Also wenn wir heute von einer, sagen wir mal, relativ reichen Gesellschaft reden, in der wir leben, muss man trotzdem sagen, dass gemessen an anderen europäischen Staaten die sozialen Unterschiede bei uns mit am größten sind und diese Grundsteine wurden natürlich in frühen Jahren gelegt und eben ganz entscheidend auch in den 80ern.
1: Die steigende Arbeitslosigkeit in den 80ern die ging ja einher mit einem Wandel der Arbeitswelt. Mehr und mehr wurden Roboter eingesetzt, zum Beispiel in der Autoproduktion und Computer werden alltagstauglich. IBM stellt den ersten PC vor, das erste Handy von Motorola wird in den mhm. USA zugelassen. Dann gibt es einen Umbruch in der Medienlandschaft. Es startet das bundesdeutsche Kabelprojekt, der private Rundfunk. Ist dieser Umbruch? damals in der Medienlandschaft zu vergleichen mit dem heute durch soziale Medien und künstliche Intelligenz.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich auch für damalige Ängste. Die Angst vor der Rasterfahndung beispielsweise geht dann über in die Angst vor der Volkszählung 1983. Mhm. Also die Vorstellung, mhm. dass der Staat alle Daten sammeln würde, ist etwas, was sehr, sehr virulent damals ist und dazu führt, dass die Volkszählung dann 83 in dieser Form nicht durchgeführt werden kann. Dann leicht geändert eben erst 87. Und gleichzeitig haben wir, eine Revolution aus den Kindernzimmern heraus. Der C64, also einer der ersten günstig erwerbbaren Computern führt dazu, dass Millionen von gerade jüngeren Menschen eben im Jugendzimmer experimentieren, was mit Computern eigentlich geht. Der Chaos Computer Club kommt auf und führt vor, wie man eigentlich auch ähm, subversiv Computer einsetzen kann. Aber trotzdem, ähm, die Angst ist groß und ich glaube, diese Angst vor Datenüberwachung, das ist natürlich etwas, was uns heute ja sehr, sehr stark auch antreibt. Das ist etwas, was ähm, durchaus vergleichbar ist, aber für Vergleichbar ist eben auch, dass wir uns so dran gewöhnt haben, wie damals all die vielen Computernutzer, dass man am Ende dann doch den Computer wählt und nicht ablehnt. Wie die Grünen noch 1987 eben, die keinen Computer im Bundestag nutzen wollten. Ich weiß nicht, Frau Gottwald, ob Sie sich erinnern. Ja, ich wollte es ja, gerade sagen. Genau, okay, dann übergebe ich mal hier ohne, an Sie. Ohne
3: Lächeln kann ich mich kaum noch erinnern, aber ich kann mich an diese heftigen Debatten erinnern, Das wirklich, wir haben damals noch mit Schreibmaschinen angefangen und das wirklich diese ernsthafte Debatte gab, sollen wir Computer im Deutschen Bundestag anschaffen innerhalb der Fraktion? Es war klar, dass andere Fraktionen das machen. Und man muss sich nur vorstellen, also ich glaube, ganz absehen konnte man nicht als normaler Mensch, der damit nichts zu tun hatte, was das denn bedeutet, wenn man das nicht macht. Also wie weit kann man sich abhängen in der Geschichte? Das war nicht so ganz klar, aber wir hatten Gott sei Dank als Beratungsgremium den Chaos Computer Club und der hat dann auch Sicherheitskonzepte mitentwickelt und letztendlich dazu geraten, Computer einzuführen. Das haben wir dann auch gemacht, wie alle anderen auch. Und persönlich hat man sich dann auch irgendwann zwei 86 er glaube ich, gekauft oder sowas. Und das muss man natürlich auch bedenken, das hat ja auch die politische Arbeit enorm verändert. Ja. Also einfach eine, eine wahnsinnig schnelle Form von Kommunikation und Übertragung zu haben, hat einen völlig anderen äh, Rhythmus in politische Arbeit generell reingebracht. Ja. Das war schon ein echter Schub, der da gelaufen ist. Und das hat ja auch nicht nur Angst verursacht,
1: sondern es hat ja auch fasziniert, die neue Technik, oder? Bis hin zur Euphorie, ja. Wie haben
2: Sie das erlebt, Frau Heck? Also ergänzt wollte ich noch sagen, bemerkenswert finde ich eigentlich die Reaktion des Bundesverfassungsgerichts auf die Diskussion um die Volkszählung. Denn die haben ja im Dezember 83 dann durch ihren Rechtsspruch verhindert, dass die Volkszählung zu Anfang realisiert werden konnte, indem sie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung definiert haben. Und das war nun wirklich eine Zäsur im Verständnis vom Umgang eines Individuums mit dem Nutzen anderer in Relation auf die persönlichen Rechte. Und das ist das, was uns natürlich den Umgang mit Massenmedien jetzt sichert und unser persönliches Recht auch sichert. Das war mit Gewissheit eine Zäsur im Jahr 83. Nichtsdestotrotz kam die Volkszählung dann Jahr 87, aber eben verändert. Und ähm, Entscheidend war, dass dieses Recht auf den Nutzen digitaler da Erhebung und digitaler Daten reglementiert wurde und ähm, stark gegengeprüft werden musste mit dem Nachteil, den der Einzelne davon zieht. Da profitieren wir bis heute davon. Mhm. Wenn wir über
1: Ängste reden, müssen wir auch über die Aids-Epidemie reden, die ihren Anfang in den 80er Jahren nahm. Wer sich damals ansteckte, war verloren. Seitdem sind mehr als 40 Millionen Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben. Wie hat Aids die 80er-Jahre geprägt?
0: Es drängt sich natürlich der Vergleich zu Covid heute auf. Aber ich glaube, da sind die Unterschiede doch recht deutlich, denn ähm, Covid hat wirklich das Leben von allen Menschen stets eingeschränkt. Zumindest über zwei, drei Jahre eben. Und das war bei Aids anders. Also so sehr eben auch die Angst, gerade bei jungen Leuten, äh, immens war vor Aids. Und ähm, hat es doch größere Teile dann nicht so sehr betroffen. Auch die Todeszahlen, die sie genannt haben, sind ja die weltweiten. Aids hat vor allen Dingen Afrika äh, betroffen. Während es bei uns nach dem Robert-Koch-Institut, glaube ich, insgesamt bis heute 32.000 Tote sind. Das ist eine Große Zahl, aber man muss bedenken, eben selbst an Grippewellen eben sind teilweise in einzelnen Jahren mehr gestorben. Also es trägt bei, glaube ich, Aids zu diesen allgemeinen Ängsten unter, unter Jüngeren, aber es ist am Ende eben auch doch etwas, was nach einigen Jahren, vielleicht eben wie, wie auch Covid, eben etwas in den Hintergrund getreten ist.
1: Das kann man aus der heutigen Sicht wahrscheinlich mhm. sagen, aber die Ungewissheit damals, was das für eine ja, Krankheit ist, wie die sich ausbreiten könnte, was die mit
3: einem macht, die war vermutlich ähnlich groß, oder? Also ich glaube, man muss vielleicht auch nochmal auf diese äh, ungeheure Stigmatisierung äh, von Schwulen hinweisen. Ne? Das mhm. ist ja äh, teilweise auch richtig hysterisch äh, diskutiert worden oder verbreitet worden. Also ich glaube, das kann man äh, gar nicht genug überschätzen, wie, wie sehr das also einen bestimmten Teil von Leuten doch unter Generalverdacht gestellt hat. Und das Zweite ist, dass man, da man ja nicht weiß, wer welche Vorlieben hat, weil die keine Schilder um den Hals tragen, selber auch betroffen war. Ich weiß das noch, wie man als Frau selber betroffen war, auch wenn man eigentlich sozusagen nicht in der Gefahrenzone lebte. Wusste man aber nicht, wenn man jetzt nicht seit 100.000 Jahren in einer festen Beziehung war, wo man von ausgeht, die ist auch fest, ob man nicht doch in diesen Bereich reinkommt, wo man gefährdet ist. Ja. Von daher glaube ich schon, dass das eine große Verunsicherung für junge Leute insgesamt war und auch eine sehr schwere Situation für die Leute, die halt in der Schwulenzene. Waren oder sich geoutet hatten, ja, was damals nicht so viele waren wie heute.
1: Hat die Szene andererseits aber auch dazu gebracht, sich zu öffnen im Nachhinein. Ne? Das ist ja ein positiver Effekt.
3: Ja. Musste sie ja auch schon zur Verteidigung ne, und zum Selbstschutz, mhm. glaube ich.
1: Der Medizinhistoriker Henning Thümers meint, in den Diskussionen über AIDS seien Moral und traditionelle Werte ebenso thematisiert worden wie Sexualität, unterschiedliche Lebensentwürfe. Insofern lasse sich AIDS als Initiator eines
2: Demokratisierungsprozesses verstehen. Finden Sie das einleuchtend? Ich das finde ich sehr einleuchtend. Das war vor allem auch eine Pandemie, die entgrenzend wirkte im nationalen Sinn, weil deutlich wurde, dass Aids an nationalen Grenzen keine Grenze findet. Das war ja auch dann diskutiert worden, als die Mauer fiel im deutsch-deutschen Kontakt. Wie ging die DDR davor mit Aids um mit der Pandemie? Sie kannte sie offiziell nicht. Wie geht sie danach um, nach Öffnung der Mauer? Sie hat sich davor gefürchtet, hat aber ganz, mit ganz anderen Aufklärungskampagnen reagiert. Das macht zum ersten Mal klar, diese Pandemie, dass sie nicht mit den üblichen Kategorien zu handhaben war. Dass es neue Methoden geben muss und geben wird, damit umzugehen. Und es hat ganz wesentlich damit zu tun, dass Verflechtungen stärker beobachtet werden oder relevant werden. Dass es zu einer buchstäblich sozialen und, und auch politischen Entgrenzung kommt. Die Bedrohung von Aids, von Krieg,
1: Klimakrise. Wohin haben sich die Menschen in den 80er Jahren vor Dauerangst und Sorge geflüchtet? Sie haben es ja teilweise selber miterlebt und selber getan.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, dass die 80er Jahre nicht nur eine Zeit waren, wo sich alle in Angst im Zimmer verkrochen haben und gar nicht mehr rausgehen wollten, weil draußen nur Aids und der Überwachungsstaat wandelt, sondern es ist natürlich auch eine sehr hedonistische Phase gewesen. Es ist die Zeit, wo große Festivals aufkommen, wo auch der Alltagskonsum, die Jugendkulturen sich ausdifferenzieren in sehr, sehr viele Gruppen und eben auch ähm, gemeinsam aufregende Erlebnisse haben. Es ist die Zeit, wo überhaupt Jugendliche reisen können, ähm, weil eben auch, ähm, der fin finanzieller Hintergrund da ist, aber weil es eben auch zur Kultur gehört, mit dem Interrail-Ticket oder Trampen damals sogar noch in andere Länder zu fahren. Also es ist zum Beispiel auch eine Phase, wo ähm, die Bildung stark zunimmt, gerade auch Frauen ganz andere Bildungschancen haben, auch an den Universitäten und bei den Abitursquoten. Und ähm, auch hier ein gewisser Aufbruch stattfindet bei den gleichen Leuten, die gegen die Bedrohung eben entsprechend protestieren. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt ähm, auch nicht nur diese verängstigte Seite eben der 80er Jahre, sondern es, es gibt tatsächlich auch eine ja, euphorische, genießerische Seite.
3: Ich würde das nochmal unterstreichen, dass jemand wie ich dir sehr viel, sagen wir mal, in so politischen Szenerien war oder Bewegung oder wie man das nennt, in einem weitgehend politisierten Umfeld, dass man auch ein Gefühl von, von Zusammengehörigkeit und Power hatte, ja? also von Solidarität. Viele Leute, die eintragen mit demselben Gedanken, irgendetwas zu machen. Und dass es insgesamt erstmal ein positives Gefühl ist. Ne? Also das Gegenteil von Verzweiflung und Isolation. So habe ich das erlebt. Selbst wenn man nicht immer gewinnt, hat man doch einen Weg zusammen gemacht, der dann auch meistens sehr lustig gestaltet war oder sehr angenehm und gute Gefühle gebracht hat. Und ich habe die 80er deswegen als sehr positiv in Erinnerung. Ne? Also auch Girls just wanna have
2: fun. Nee, ja. Das war so ein Stück weit auch das Bewusstsein ähm, auf einem, ja, Spaß auf einem auf einem Vulkan zu haben. Also das war so, mhm. ja, eine besonders das Interesse damit kreativ umzugehen war, würde ich sagen, sehr ausgeprägt. Mhm. Und insofern würde ich es auch als hedonistisch bezeichnen, wie es Herr Bösch getan hat.
3: Ja, oder man traute sich was, ja. Mhm.
1: ja. Hat das auch was zu tun, ja, diese Unbekümmertheit, ein bisschen Sorglosigkeit,
3: dass das eine Verdrängungsstrategie war, schon, ne? Eine Absetzstrategie vielleicht von den Eltern ja. auch und von ja. Zeiten davor und oh, dieses ganze 50er, 60er Jahre, das hat dann ja fertig gemacht, würde ich sagen. Aber <lacht> ich glaube, man wollte daraus man wollte was anders machen und mhm. man wollte dabei Spaß haben, das stimmt. Und man wollte stark sein und man wollte dagegen sein und ja, Power ich verbinde es mit Power und mit guter Laune, ja.
0: In gewisser Weise... Profitieren ja auch die Menschen in den 80er Jahren von dem, was die 68er freigekämpft haben oder in den 70er Jahren auch freigekämpft wurde, also wo WGs noch was Besonderes waren. In den 80ern ist es ganz normal in WGs zu leben und ähm, so das Leben ganz anders zu gestalten. Äh, in den 70er Jahren den Kriegsdienst zu verweigern war etwas, was wahnsinnig aufregend, umständlich und so weiter war. Hm. Im Laufe der 80er Jahre wird das viel, viel einfacher, eben so etwas einfach umzusetzen. Also solche Beispiele oder Gleichstellung habe ich eben gerade schon angeführt. Bei aller Diskriminierung von Frauen in den 80er Jahren, die natürlich fortbestand, aber wird es eben einfach deutlich leichter, eben als Frau auch ein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und also solche Beispiele könnte man viele anführen, eben wo ähm, tatsächlich auch ein bisschen so die Früchte greifbar sind von den Protesten vorher.
1: Gucken wir noch mal komplett auf das Jahrzehnt. Wir haben ja gesagt, das Ende der 80er-Jahre war eigentlich weit weg von der No-Future-Stimmung zu Beginn des Jahrzehnts. Es endete mit der Euphorie der Wiedervereinigung. Ein friedliches Zusammenleben der Menschen und der Nationen schien möglich. Sehen Sie eine Chance, dass unser bisheriges Krisenjahrzehnt die 2020er ebenso versöhnlich und hoffnungsvoll enden wie die 80er?
0: Ich glaube, das kann man natürlich nicht äh, so sagen und ähm, es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Die Klimakrise scheint aus heutiger Sicht erst einmal größer zu sein als äh, das, was damals als an Ängsten oder an Bewusstsein war, aber wir können es einfach nicht sagen. Also wenn man, wenn ich das als Historiker sagen darf, eines aus der Geschichte wirklich lernen kann, ist, dass Vorhersagen ähm, ganz oft nicht zutreffen, dass es meistens immer ganz anders kommt und es kann mal schlimmer kommen, mal besser kommen. Insofern mhm. würde ich auch nicht sagen, dass Ende der 80er Jahre alle Probleme gelöst waren. Ein wichtiges war mit dem Ende des Kalten Krieges natürlich gelöst. Das ist sicherlich eines der, der wichtigsten Wandlungsprozesse, die die Angst vor dem Atomkrieg erstmal dann doch genommen haben, aber die Umwelt. Probleme als solche waren ja eben beispielsweise nicht gelöst. Also insofern lässt, würde ich da mich nicht zu einer Prognose versteigen, dass in zehn Jahren eben vielleicht alles besser wird.
3: Was mich ein bisschen besorgt ist, dass wir heute, also ich kann jetzt nicht sagen, wie das ausgeht, aber was für mich erstmal so dieses Gefühl ist, dass wir eine so große Anzahl von Leuten haben, die offensichtlich bereit sind, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Und das Zweite ist, dass doch auch der Anteil von Leuten, die für mich ganz unberechenbar geworden sind. Ich weiß gar nicht, was die wollen und was die erzählen, also wo wo man nicht mehr sagen kann, die haben dies und jenes Problem und deswegen muss man mit denen reden oder muss man folgende Maßnahmen ergreifen. Also das ganze Feld der Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, die Anschlussfähigkeit zum Rechtsradikalismus, das ist für mich also wirklich mhm. so ein, nicht zu durchschauen, wirklich, wo da eigentlich der Grund liegt und wie sich das entwickeln wird. Und das sind für mich etwas neue Phänomene, die ich aus anderen Jahrzehnten bisher so nicht kannte.
1: Es gibt heute Grund, sich Sorgen zu machen. Es gab in den 80ern Grund, sich Sorgen zu machen, damit wir aber nicht in der Weltuntergangsstimmung aufhören. Die letzte Frage an Sie, Frau Heck. Ich habe Ihnen fünf Begriffe aus den 80ern typische. Und Sie sagen, mir warum und was Sie damit verbinden, okay? Ja, gerne. Frauenquote, Rollerskates, Ottifant, Zauberwürfel, Megabyte.
2: Suchen Sie sich was aus. Also den Ottifant finde ich ganz typisch für die 80er Jahre. Auch den Umgang mit gesellschaftlichen Phänomenen durch Otto und seinen von ihm kreierten Ottifanten. Das ist so ein Exempel für die Blödelwelle, die die 80er Jahre natürlich auch geprägt haben. Die erfolgreichsten Filme waren die Blödelfilme von Otto im deutschen Kino. Ganz typisch auch für die 80er Jahre, die Wirklichkeit ein Stück weit auszublenden. Im Kino zumindest nach vorne zu gucken und, und nur Spaß haben zu wollen. Für die Unbesorgtheit mancher Menschen steht es mit Sicherheit auch. Aber aber wer hinter die Kulissen guckt und hinter die Zeichnungen von Otto sieht den anarchischen Blödsinn, der aber dann durchaus sehr, ähm, sehr kritische Züge auch hat. Und insofern finde ich ihn zum Schmunzeln und zum Nachdenken zugleich und typisch 80 Endzeitstimmung und Bürgerproteste.
1: Sind die 80er zurück? Das war das Thema heute im swr 2 forum mit Prof. Dr. Frank Bösch vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Der Sozialwissenschaftlerin und früheren Grüne, heute linken Politikerin Gabriele Gottwald und der Volkskundlerin und Kuratorin Brigitte Heck vom Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Dort ist noch bis zum 25. Februar die Sonderausstellung Die 80er. Sie sind wieder da zu sehen. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören.